0: Olá, lá, bom dia para você, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui a mais um episódio da Tribo Forte, né? Do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de, de saúde, um pouco de, de diversão também, porque não, é né? estilo de vida saudável no final. E é o seguinte, hoje a gente tem dois assuntos principais aqui para tirar, para discutir, né? E também tem uma pergunta da comunidade para a gente aquecer assim, né? Aquecer devagarzinho, pegar no ritmo, pegar no tranco aqui. Uh, primeiro a gente fala um pouco da, da influência que a gente já discutiu isso antigamente, antes aqui nos podcasts também, da influência da, da indústria, etc, do dinheiro, enfim, na, na ciência, né? Que é uma coisa bastante grave, principalmente na área da saúde e também é, a pedido de muita gente aí, a gente vai comentar um pouco o que, que o pessoal do programa Bem-Estar falou. <risos> sobre, foram falar sobre dietas e tal. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Porque muita gente acabou questionando. Por favor, falem sobre isso. Então, vamos falar sobre isso também. há no ano mais, é isso aí. Eu acho que vai ser bacana esse podcast novamente aqui. E uma lembrança, eu, na verdade, estou gravando esse podcast um, um pouco antes, então eu não sei exatamente quantos ingressos tem sobrando ainda para o evento Tribo Forte eu vivo 2018, mas eu sugiro que você corra para o site para dar uma olhadinha no que que vai ser e se tem ingresso para você. Garantir o seu ainda. É triboforte.com.br ao vivo, tudo junto, triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto. Já estou fechando com várias empresas bem legais que vão estar tá lá mostrando os quitutes, a criatividade culinária deles, para você ver que opção não falta nesse estilo de vida. Realmente ficar de fora é que é maior sacrifício que ficar dentro desse estilo de vida. Sem contar 12 palestrantes, cada um com uma palestra lá, dois dias sensacionais vai ser incrível. Então, triboforte.com.br, barra, ao vivo, vai lá e garanta o seu ingresso. Bom, é, boa tarde, doutor Souza, tudo bem?
1: Boa tarde ou quase boa noite?
0: Quase boa noite, boa tarde, maravilha. Seguinte, vamos lá, então pergunta, ó, eu coloquei essa pergunta aqui, eu não ia colocar nenhuma pergunta, na verdade, mas eu estava olhando meus comentários do YouTube lá, e pergunta desse sentido, e particularmente essa específica, eu não sei se é alguma onda que está acontecendo, alguma moda, mas está ocorrendo demais. Não sei se você tem ouvido muito isso. É o seguinte, o Rodrigo Teves que pergunta, ele pergunta, gengibre na água pode? Eu não sei o que está acontecendo, se o pessoal do gengibre re resolveu descobrir que existe essa raiz. Eu não sei, mas tem muita gente perguntando sobre gengibre. Gengibre com limão, gengibre com não sei o que na água, pode? na minha opinião é óbvio que pode é um chá, né? se você coloca o gengibre na água você tem e retira o sabor do gengibre lá você tem o sabor dele e tudo mais agora o que eu não quero é que o pessoal caia né, nas armadilhas de achar que esse bendito de gengibre vai mudar a sua boa forma vai trazer o six pack pra você vai fazer você conseguir fazer um jejum de 48 horas não tem nada a ver, né? a pessoa começa a falar que gengibre é como é, é, que é, termogênico que ajuda nisso, ajuda naquilo sim, a gente sabe que todas... Os alimentos têm seus benefícios, mas a gente sabe que eles não são a solução única. Então, não se engane. Se você adora o gosto de gengibre, eu gosto de gengibre, você pode gostar uma água com gengibre, por que não? né? Agora, doutor Soto, qual que é o teu input sobre isso aí? Bom,
1: resposta rápida é sim, pode. A resposta é. um pouco mais <risos> longa é como você disse, pô, é um chá. Em princípio, pode qualquer chá. Quando a gente faz uma infusão, Uh, a, a gente dá um pouco, empresta um pouco do gosto daquilo que a gente está colocando na água quente, e, e, mas assim, não muda sobremaneira a, a composição daquela água quente. Eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer um chá com folha de bergamota. Bom, mesmo que folha de bergamota tivesse, sei lá, uma quantidade X de carboidrato, a quantidade que vai ir para a água é, é mínima, é diferente de eu pegar e bater uma coisa no liquidificador e fazer um suco. Tá? Bom. Aí, finalmente, eu entendo, Rodrigo, o problema é o seguinte, deve ser a nova moda. A moda deve estar tá mudando do limão em jejum <risos> <risos> para o gengibre é, é. em jejum. Tá? Pode ser. Então, assim, ó, é, é a busca do, da superfood, né? É a busca é. Da, uh, de, um, de um efeito mágico, de alguma coisa. Né? Então... Uh, não sei se alguém ainda tem ilusão das pessoas que nos escutam, mas se tem, vamos quebrar a ilusão, que sempre é melhor quebrar as ilusões logo é do bom. que deixá-las persistirem demais. Uhum. Ah, não existe super alimento, não existe nenhuma coisa que você vai comer e, o que vo e isso que você comer vai fazer você emagrecer. É o que você deixa de uhum. comer <risos> ah, que uhum. tem este é. efeito. <risos> Ah, então Exato. e outra, consumir determinada coisa em jejum ou não em jejum realmente não faz muita diferença consumir puro ou diluído realmente não faz muita diferença então uh, se você uh, gosta de limão puro, tá bem, mas se não gosta e quer tomar o limão, mistura com água bota gelo né uh, fica, uhum. vira uma limonada, fica uma coisa refrescante então se você gosta do gengibre na água, sei lá, se isso é uma coisa que lhe traz prazer Uh, consuma, né uh, e de resto, bom, se a pessoa for comer um, uma raiz inteira de gengibre, talvez fosse interessante olhar uh, os macronutrientes mas eu acho pouco provável que alguém vai fazer isso né
0: uhum, Sim, com certeza, <risos> eu
1: suponho que a pessoa esteja ralando um pouquinho ali o um gengibre para botar é. na, na
0: água, é Exato, eu, eu concordo em 95% que você disse, mas eu discordo veementemente de uma coisa que você disse: é que não existe superalimento. A gente sabe que, obviamente, existe fígado, tá aí pra todo mundo, né? O superalimento já foi achado, não precisa continuar buscando. Tá Agora. Ótimo. Então, né, mas enfim, eu, inclusive eu, eu lembrei disso porque eu recebi uma mensagem agora recentemente no Instagram falando, ó oh, tanto vocês falarem figo tô começando a adicionar na minha dieta, eu, nossa, eu não acredito que a luta tá tendo um progresso, né, então a pessoa fez lá, temperou bonitinho e disse que ficou ok, ela não gostava de figo não ficou uma delícia, mas ficou ok, então é um avanço, na é verdade, tem muita gente que acha uma delícia, eu acho uma delícia, mas enfim, cada um com a sua, né, o importante é mover-se para frente. Então, beleza. Então, pessoal, esse é superfood e fígado. <risos> Enfim, vamos lá, então. Depois desse aquecimento, saiu uma matéria na Folha, nesses últimos dias agora. É bastante bacana, mas não é nada de novidade em si, mas é um assunto que a gente já, vem, a gente já discutiu aqui anteriormente nesse podcast. É um assunto sério, né? Pra gente ter sempre em mente. A, a manchete é a seguinte. Patrocínio da indústria farmacêutica faz a FIFA parecer anjo, diz médico. O médico em questão é o Dr. Asim Rota, que a gente já falou milhões de vezes aqui, é o britânico, cardiologista britânico. Então ele fala que o patrocínio da indústria farmacêutica, ou seja, a influência dela, né, na, na, na ciência, nesse caso, faz a FIFA parecer um anjo, né? No sentido de corrupção, como a gente ouviu falar da FIFA, mas a FIFA não é o assunto aqui. E. Ah, o subtítulo é o seguinte, cardiologista critica fato de que decisões médicas sejam baseadas em estudos patrocinados. Isso é seríssimo, não é verdade, isso é seríssimo. E olha só uma das partes que eles falam no, no, nesse artigo lá da Folha, é que os erros de medicação são a terceira causa mais comum de morte após doença cardíaca e câncer. A medicina moderna é hoje uma grande ameaça à saúde pública. Olha isso está escrito lá. Olha que frase poderosa, hein, Dr. Souto.
1: É, assim, ele não não mede palavras. Mede as né? palavras,
0: né? É. Não. <risos> Exatamente. É forte. E sobre é, essa questão de medicina baseada em evidência, né? O primeiro passo é a gente entender que existe evidências, né? O segundo passo é enfrentar todos os problemas que acontecem quando você dá esse primeiro passo. <risos> então tem tem problemas em cada nível. E ele continua aqui, ó. O problema é que a gente não sabe é, definir essencialmente o que é evidência de fato e o que não é. Ele diz, abre aspas, A influência comercial criou uma epidemia de médicos mal informados e pacientes desinformados e prejudicados. Isso está enraizado no financiamento tendencioso da pesquisa, baseado no provável lucro e não em ser uma opção benéfica aos pacientes. Hoje temos relatórios tendenciosos em revistas médicas, reportagens tendenciosas na mídia, né? quase não falamos disso no podcast, né? conflitos de interesses comerciais e uma incapacidade dos médicos de entender e comunicar estatística de saúde. Em essência, estamos tomando decisões clínicas sobre informações tendenciosas. Isso não só nos leva a obter resultados ruins, como também é antiético. Bem sério, hein, doutor Soto? O que você tem a dizer aí sobre isso? Sendo médico, né, o que você vê de dentro?
1: Eu acho que talvez uma das frases mais... Ou um trecho mais importante dessa frase dele é a, uh, a incapacidade de compreender e comunicar a estatística por parte dos uhum. médicos. Né? Uhum. Eu acho que ele tem muita razão disso. Uh, a gente às vezes conversa muito aqui sobre risco absoluto, risco relativo, né? a gente conversa sobre a questão do NNT, quantas pessoas eu preciso tratar para beneficiar uma pessoa. Né? São coisas que a gente fala tanto no podcast que quem está nos ouvindo deve imaginar que para os médicos isso é uma coisa comum, que é o dia a dia, eles conversam nisso e na realidade não. Né? A maioria, infelizmente, a maioria não tem domínio desses conceitos uh, básicos aí, então o pessoal simplesmente cai na, na falácia do risco relativo, né? que lembrando para quem não ouviu ou não lembra, é assim, uh, se eu tenho uh, um tratamento, tá? que uh, digamos que uma pessoa tem uma chance de 1% de ter um ataque cardíaco nos próximos 5 anos, e se a pessoa usar o meu tratamento, Engibre. ela vai... Gengibre, tá? Yeah. <risos> Se ela usar gengibre, ela vai diminuir de 1% o seu risco para uh, 0,7% de risco, tá? E aí a gente diz assim, olha, houve uma redução de 30% do risco cardiovascular com gengibre. E a pessoa diz assim, pô, 30% é um monte, pô, 30% é quase 1 um em três. E ela tá interpretando errado, porque tá falando em risco relativo. Quer dizer caiu de 1% para 0,7%, a redução foi de 0,3% em termos absolutos. O que significa que precisaria tratar lá umas 300 pessoas para beneficiar uma. E as outras 299 iam estar tá tomando esse gengibre que eu acho horroroso, especialmente misturado com água, ao invés de na comida, <risos> de graça. <risos> é certo? Ai, Bom, ai. Uh, uh, então esse é um dos aspectos. O NNT é esse outro aí. E o pessoal realmente não, não domina isso. Bom, se eu não domino nem para compreender corretamente, como é que eu vou ensinar, explicar para o paciente algo que eu não compreendo? hoje, Rodrigo, eu tive uma experiência assim no, no, no consultório eu estava atendendo um paciente médico o sujeito é professor universitário tá? uh, mais velho que eu tá? na, na, já na faixa aí dos 70 anos se aposentando tá? e uh, ele é um paciente uh, eu, eu atendo ele da, da parte de urologia, tá certo? Tá? então ele veio consultar comigo para enfim, ver seus aspectos urológicos e uh, conversando lá pelas tantas, ele é diabético ele usa vários medicamentos ele usa uma estatina tá? e aí ele me disse assim, olha minha memória tá muito ruim de um ano pra cá a memória tá muito ruim, tá? e aí ele, paciente, falou né, a, 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 aí ajudou o fato dele ser médico ele disse, olha, e eu suspeito que tem a ver com a rosuvastatina que eu faço dois hum, anos que estou é. usando e de um ano pra cá minha memória tá muito ruim, tá? e eu disse pra ele, olha o, o senhor levantou essa hipótese, eu acho que o senhor tem razão, tem literatura para isso, tá até na bula do remédio, eventualmente uhum. pode acontecer, né? E aí eu disse assim: olha, uh, eu não quero mexer nessa sua prescrição, afinal, lembra, ele não veio consultar comigo sobre isso, né? Mas quem sabe o senhor fala com seu cardiologista e questiona para ele qual é a redução de risco absoluto que <risos> o senhor vai ter com essa droga. É. Né? Exato. e ele ficou me olhando com uma cara de paisagem né? e aí eu digo assim, olha, deixa eu lhe dizer assim, na realidade quando a gente ouve que diminui em 25 ou 30% o risco cardiovascular isso aí é risco relativo mas daqui a pouco o senhor está reduzindo aí uh, o risco absoluto numa proporção que precisaria tratar 50 pessoas para beneficiar uma e se tá, se tem um potencial de prejudicar a sua memória talvez o senhor ache que não vale a pena essa redução de risco então quem sabe o senhor tenha essa disposição discussão com o seu cardiologista, uh, juro Rodrigo, ninguém, ele nunca tinha pensado nisso e nenhum Nossa. médico nunca tinha falado isso para ele. Então Nossa, o Dr Malhotra é. nessa entrevista você vai provavelmente ler aí adiante ele vai falar dessa questão da decisão compartilhada, né? Em que para que o paciente possa ter uma discussão uh, com o seu médico, no sentido de decidir se, se ele deve ou não tomar uma medicação, a primeira coisa é que ele tem que estar tá informado. Ora, para o paciente estar tá informado, o médico tem que estar tá informado. É, tem que saber é, sabe. discutir estatística, tá certo? Uhum. Aí se o médico está informado, vai colocar para o paciente. Daqui a pouco o sujeito vai dizer, olha, não, eu prefiro tomar um remédio do que ter uma chance em 50 de ter um evento. Mas isso uhum. é uma opção do paciente baseado uhum. em informação, mas segue o baile é. segue o baile
0: não, perfeito essa colocação, muito importante, eu até mencionei antigamente, antigamente não, recentemente eu acho que no podcast, que a minha própria mãe ela foi, de um LDL 240, assim, os exames dela são absolutamente incríveis e daí só que o médico lá viu a ah, 200 e alguma coisa, o, o LDL e tal, e imediatamente receitou estatina pra ela. Eu falei, você tá maluco, né? Você tá maluco. O <risos> LDL pra começar não tem aí nenhum corpo de evidência bom indicar que tem a ver com nenhum risco. E ainda mais tendo em, analisando tudo em contexto, né? Você vai querer tomar estatina. É muito fácil você recomendar estatina, né? Por nada que é um dos medicamentos mais usados do mundo. Então você troca esse, um risco bem, assim, longínquo, digamos, de algum benefício, porque isso que a gente vê na evidência Evidência por uma chance bem grande de vários tipos de efeitos colaterais, né? como esse, infelizmente, que o teu amigo, o teu paciente acabou relatando, né? Então é, é uma troca então injusta. Dizer... Ah, no, no
1: mínimo, no, no mínimo uh, uh, o, o, o sack, acho que é Sackett, né? o, o Sackett, é o autor, permetou... isso, o autor da, 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 da medicina baseada em evidência moderna, né? Ele coloca que há uma intersecção de três coisas importantes para que a gente possa praticar a medicina baseada em evidência. Uma delas é a evidência científica, tá certo? Então vamos pegar lá em pacientes diabéticos o uso de estatina vai diminuir em x por cento o risco cardiovascular, tá? Evidência. Aí depois tem a experiência do profissional, né? Então o profissional vai ver, olha, eu já vi casos semelhante, sim, que a pessoa estava usando essa droga, daqui a pouco teve uma alteração de memória, parou, melhorou, isso é uma experiência do, do médico. Mas tem uma terceira coisa ali que está todo mundo esquecendo, Rodrigo, e que o David Sackett colocou desde o início. Tá? É a evidência científica, a experiência do médico, e tem lá uma terceira bolinha que faz a intersecção com as outras duas, que é as expectativas e os valores do paciente. Hum, olha só. Tá? Então, daqui a pouco... Uh, eu, eu, eu li um artigo esses dias. Eu achei muito bem colocado. Aliás, eu acho que é nesse artigo do Malhotra, não é nesse que ele. É, eu acho que é assim: ele, lá pelas tantas, ele diz, me confirma aí. Para alguns pacientes, se você disser que ele vai viver uh, um ano a mais, mas ele tem que usar um remédio todos os dias, ele prefere que não. E para outros, se você disser uhum. que ele vai viver uma semana a mais, ele quer usar o remédio. Certo. Então, isso é o valor e a preferência do paciente. Tem que levar certo. em conta isso também. É. Porta, Mas é ninguém perguntou para esse doutor que estava consultando comigo se, se ele queria usar o remédio ou não. Ninguém colocou para ele quais os prós e contras dele tomar o remédio. Né? Uma das perguntas da medicina baseada em evidência é o que vai acontecer comigo se eu não fizer isso? Uhum. Essa é uma das perguntas, uhum. né? Que diz, olha, acho que o senhor tem que tomar esse remédio. Doutor, o que, que vai acontecer comigo se eu não tomar esse remédio? Mas não é responde assim, você vai morrer. Não é para mentir uhum. para o paciente. É para responder baseado em evidência. A literatura diz que de cada 50 pessoas como você que não usarem esse remédio, uma a mais vai ter um desfecho cardiovascular adverso. Esta é a resposta correta.
0: É verdade. Como na, a máfia já dizia, né? O que, que vai acontecer comigo se eu não pagar esse aluguel esse mês? <risos> ai, ai, ai <risos> Vamos lá Olha só é, Continuando Abre aspas Por décadas Os médicos aceitaram Dados publicados Como verdade absoluta mas isso está mudando. Uma recente pesquisa no Reino Unido revelou que 80% dos médicos de família e dois terços do público não confiavam nos dados patrocinados pelas, pelas indústrias farmacêuticas. Ah, ótimo, né? Isso é irônico, porque a maioria das decisões clínicas sobre prescrição de remédios são baseadas em pesquisas patrocinadas comercialmente. O governo tem a responsabilidade de proteger o cidadão das manipulações e excessos da indústria, mas o verdadeiro escândalo é aquele... É, é que aqueles com responsabilidade para com os pacientes e integridade científica, como instituições acadêmicas, revistas médicas e médicos influentes, são coniventes com a indústria para obter ganhos financeiros. A American Heart Association e a European Society of Cardiology por exemplo, que recebem enormes somas de patrocínio da indústria, fazem a FIFA parecer um anjo. Aí que saiu a manchete, né? Então, olha só, se até mesmo essas organizações que são responsáveis por cuidar da gente, né, pela, pela integridade da, do corpo científico, se elas são corruptas no sentido de serem patrocinadas por indústrias farmacêuticas, fica difícil colocar né, a raposa e a galinha na mesma jaula, né?
1: É, e, 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 o, e o fato é o seguinte: a gente às vezes pensa. Que, que o simples patrocínio pela indústria não tem grande influência, mas isso foi estudado, viu, Rodrigo? A gente já conversou aqui. Uhum, uh, tem um sim. estudo, inclusive, sobre o qual eu fiz uma postagem uma vez no meu blog, uh, que comparava uh, o resultado uh, de... Uh, ensaios clínicos randomizados patrocinados pela indústria, quando comparados com ensaios clínicos randomizados das mesmas drogas, dos mesmos remédios, só Sim. que patrocinados com fundos do governo. Uhum. Seria como no Brasil, patrocinado pelo CNPq, tá certo? Uh, nos Estados Unidos pelo NIH, né? Uh, e, e o resultado é completamente diferente, chega a ter diferenças de até 20 vezes é bizarro, <risos> né? mais Nossa. favorável à medicação quando o estudo é patrocinado pela indústria, do que quando ele tem fundos públicos. Então, isso não é apenas uh, aquela corrupção clássica do sentido assim, olha, eu vou pagar um dinheiro para o autor do estudo falsificar os dados. Não, não é. É uma coisa muito mais sutil. É desenhar o estudo do ponto de vista metodológico, de forma a que esse estudo dê um resultado mais favorável. Eu vou uhum. uh, fazer uma analogia que eu acho que vai facilitar para quem está uhum. nos escutando. Pensa em pesquisa eleitoral, pessoal. Agora, pensa que quem encomendou a pesquisa foi um partido político X. Tá? Vocês acham que essa pesquisa tem uma chance maior de ser tendenciosa para o candidato do partido político X que encomendou e pagou pela pesquisa? Sim. Isso não significa que a pesquisa foi falsa. Conforme se faz as perguntas, por exemplo, se, uh, se colocar como primeira opção o candidato que eu quero, se ele for o primeiro da lista, estatisticamente ele tem uma chance maior de ser mais escolhido pelas pessoas. É. Por isso que nas pesquisas sérias, encomendados por, por exemplo, se a Folha de São Paulo encomenda lá uma pesquisa, a técnica é fazer aleatório. Quer dizer, cada eles têm os nomes dos candidatos num negócio redondo, que gira, tá? para que nenhum seja sistematicamente em cima e o outro por último. Né? Então os pesquisadores sabem que conforme a pergunta for feita, se a pergunta é feita no positivo ou no negativo, né? Uh, 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 a gente consegue manipular o resultado da pesquisa dependendo da forma que a gente estrutura a pesquisa, isso vale para a pesquisa eleitoral e isso vale para a pesquisa médica também com né? certeza a gente consegue para induzir
0: um... respostas né? de acordo né? com a sua preferência a,
1: a, por exemplo, como é que uh, já que nós estávamos falando nas estatinas né como é que a gente vê assim uh, que um em cada dez pacientes que toma estatina tem dor muscular? Mas quando vai ver os ensaios clínicos randomizados, patrocinados pela indústria... É um em cada dez mil. Ah, <risos> tá. meu Deus. Sabe qual é a mágica? Vou explicar para vocês. É assim, a indústria recruta pessoas para participar do estudo. Tá? Aí o sujeito, para entrar no estudo, ele tem que usar o remédio por, uh, digamos, seis semanas ou oito semanas. Se ele tiver qualquer efeito colateral ele cai fora, ele não entra no estudo.
0: Muito ah. legal. Ou seja,
1: entra no estudo só as pessoas que já foram é, pré-selecionadas, é, é. porque é. quando elas usam, elas não têm efeitos colaterais. Aí, quando sai o resultado do estudo, aparece o quê? Quase ninguém tem efeitos colaterais. Porque os que tinham não entraram no estudo. É, tá certo? Muito e, uhum. Então, assim, uh, isso que eu tô falando não é, não é especulação minha, isso é fato sabido. Isso tá na letra miúda do material e métodos do estudo. Tá? E, então, assim, existem formas bem espertinhas de conseguir o resultado que a gente quer quando a gente patrocina o estudo.
0: É, não, com certeza. Uma parte chocante desse artigo que eu que eu separei aqui para ler é o seguinte, ó. Quando quando falei recentemente, quem falou o Assimarotto, né? Quando falei recentemente no Parlamento Europeu, eu afirmei que a situação se tornou tão terrível que os médicos honestos não podem mais praticar a medicina honesta. Bah, isso é bombástico, hein? É diga-se de né? passagem, o, o NOX, diga-se de passagem, vários profissionais até brasileiros que são processados pelas próprias associações por praticarem medicina baseada em evidência, é realidade, é realidade, né?
1: É, e uma das coisas que, a, as quais ele está se referindo, uh, nos Estados Unidos e na, na Inglaterra, é muito comum uh, que as diretrizes, as famosas diretrizes, né, aquelas que são redigidas pelas sociedades médicas, acabem determinando como que a medicina deve ser praticada. Uh, isso da seguinte forma, se uma pessoa tiver determinado exame alterado, ela deverá prescrever determinado remédio. Uh, e o, a remuneração do profissional médico ela é variável de acordo com o quanto ele Uh, se enquadra nessas diretrizes ou o quanto ele se desvia dessas diretrizes. Então, uhum. uh, o que ele está querendo dizer inclui esse fato, quer dizer, se o sujeito uh, honestamente chega à conclusão numa conversa como essa que nós falamos quer dizer, uhum. de medicina baseada em evidência onde se leva em conta os valores do paciente o paciente diz, olha, dados essas estatísticas eu prefiro não usar essa medicação mas se o médico não prescrever essa medicação ele não vai, ele vai ser ele vai ter dinheiro deduzido do que ele vai ganhar tá? é, então uh, é, é uma situação uh, muito complicada, e aí entra um pouco essa corrupção que ele falou porque quem escreve essas diretrizes tem conflitos de interesse e uhum. né? Então, exato, exato. as diretrizes, elas são diretrizes que favorecem. É muito interessante, cada nova diretriz que faz parece que torna mais fácil a prescrição de medicamentos. Ah, vamos pegar o exemplo recente da, da redefinição da hipertensão, né? No momento uhum. que se define que valores ainda mais baixos passam a ser considerados pressão alta, é. muito mais gente vai ser obrigada a tomar remédio. É. É, é, é dureza, é muita
0: dureza. Ele fala aqui, ó, o pai do... Como a gente já mencionou, o pai do movimento baseado em evidências, o falecido professor David Sackett, disse que 50% do que você aprende na faculdade de medicina acabará sendo desatualizado ou completamente errado dentro de cinco anos da sua graduação. O problema é que ninguém pode lhe dizer qual metade está errada. <risos> então, você que tem que aprender sozinho. Agora, médicos aí do dia a dia, quem tem tanto tempo assim, né? para se atualizar e, e se certificar de qual metade está errado. Né? Eu acho Mas é para a gente
1: não falar só em lamentações e lamúrias, existe pelo menos uma instituição que, no mais das vezes, é extremamente séria e que nos fornece evidências uh, e que recusa dinheiro da indústria. Tá? E essa instituição chama-se a Cochrane. Escreve C-O-C-H-R-A-N-E, Cochrane. Então, a Cochrane tem revisões sistemáticas baseadas em evidências sobre quase tudo que vocês possam imaginar. Tá? E ali a gente encontra coisas que às vezes são diferentes do que as diretrizes das sociedades. Né? O que uh, causa espécie. né? Eu, 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 eu desafio o, o, as pessoas a dar uma comparada nas diretrizes das sociedades médicas e comparar com o que diz a revisão sistemática da Cochrane. Vocês vão ver que muitas vezes uh, há divergências e essas divergências basicamente deixam claro a influência da indústria sobre as diretrizes das sociedades médicas.
0: É, não, é realmente. Bom, movendo aqui para a parte final desse artigo, só para a gente fechar com chave de ouro, ele fala o seguinte, eu sou um dos maiores entusiastas e defensores da medicina baseada em evidência, com base na totalidade das evidências, reduzir o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico é a maneira mais eficaz de melhorar a glicemia e melhorar os fatores de risco cardiovascular. Qualquer um que diga que não há muito apoio para isso na medicina baseada em evidências, está simplesmente errado e espalhando informações incorretas. Ha, ha, ha. Que beleza.
1: <risos> Ei, pegou forte. Né? É porque ela fez uma pergunta meio cretina também, né? Ela chegou e perguntou ali, eu não tô com o artigo na frente, mas eu me lembro era alguma coisa que o senhor defende de uma dieta low carb. Pô, e fala em medicina baseada em evidência, mas low carb não tem tanta evidência assim. Aí ele ficou bravo e deu essa resposta, né? E respondeu. É, exatamente,
0: bem. exatamente. E isso também, ela perguntou o senhor é entusiasta de dieta pobre em carboidrato, e isso também não encontra muito apoio na medicina baseada em evidência. <risos> tipo, ela tá é. totalmente fora da caixinha perguntando <risos> assim, né? É, e e
1: o, o que acontece? Esses dias eu estava tendo um, uma, uma conversa, um debate online com leitores do blog ali, tá? Então o pessoal tava perguntando por que, que um determinado artigo que saiu na UOL falava tanta bobagem, era tão idiota o artigo né? e, e aí eu digo assim, olha, na realidade o que, que acontece? Essas, uh, esses agregadores de notícias, uh, eles não têm uma linha editorial, eles buscam cliques é, né? é. então uh, para eles é interessante dizer uma coisa num dia, dizer o oposto no dia seguinte, porque é. a pessoa vai dizer o quê? Mas por que? Mudou tudo agora vai <risos> lá e clica né? uh, e ao mesmo tempo, e aí eu coloquei o, o seguinte o, o, nós não temos a tradição do jornalista científico, aqui aqui no Brasil. Então, assim, às vezes a gente lê uh, artigos que saem aí no Washington Post, no New York Times, uh, no The Guardian, né? artigos que são escritos uh, com uma linguagem científica de alto nível, quer dizer, é um jornalista, uhum. mas ele tem uma alta formação em ciência. No Brasil, a gente vê muito pouco isso. Uh, e aí, o que, que acontece? Como o jornalista não tem uma visão crítica, ele se baseia o quê? Na opinião de quem ele entrevista. E ele entrevista quem? Aquilo uhum. que ele considera uma figura de autoridade. Ah, e aí ele vai perguntar para alguém que não sabe nada do assunto porque médico não sabe coisa nenhuma de nutrição em geral não aprende nada na faculdade e o sujeito vai falar o que? senso comum esse negócio aí de, de low carb é modismo cuidem com isso, o importante é comer uma dieta balanceada comer de tudo um pouco né? e aí vem aquele papo né? qual é o problema de comer de tudo um pouco? porque tem muita coisa que você não devia estar tá comendo nem um pouco pô.
0: É. Ah, porque
1: não diz assim fumar de tudo um pouco né, é, é. É. não, não oh, vai fumar tabaco só? Não, também fuma, um, fuma uma maconhazinha, fuma uma cocaína, fuma um crack. É. Né, é. então assim a gente não deve Variedade, fumar de é. tudo um pouco, a gente não deve comer de tudo um pouco, é tá? verdade. Pô, a gente não deve nem assistir TV de tudo um pouco, tá? é
0: verdade. Não se aplica em nenhuma circunstância. Eu acho isso o aí. tal
1: do, do bem-estar, esse que você disse que vai falar depois, é uma dessas coisas que você não devia fazer nem em moderação. Assistir é. o bem-estar, <risos>
0: exatamente, não é feito para instruir. não Olha só, vou falar do bem-estar já já, dando break aqui para celebrar o caso de sucesso do dia que quem mandou foi o Reginaldo. Ele falou muito feliz com 3 edicências. Comecei o desafio com 105.6 quilos e finalizei hoje com 97.6. Eliminei 8 quilos sem fazer exercício, agora partiu fase 2. Então, 8 quilos em 30 dias, né, o desafio são 4 semanas somente, ele mandou a foto de perfil aqui antes e depois, impressionante como 8 quilos pra ele, sendo uma pessoa de 105 quilos, fez bastante diferença, dá pra ver bem a diferença então em 30, 30 dias apenas fase 1, 8 quilos, tá preparado para engajar na fase 2 aqui o total de fases são 3 fases, no programa código maguecer de vez, onde você começa por esse desafio e depois vai otimizando até você chegar na fase 3, que é a fase estilo de vida onde você aprendeu o que precisa fazer para manter esse peso, esse estilo de vida pelo resto da vida, se você tem interesse no programa Código Emagrecer de Vez, muito fácil, entra em código e veja lá, se conecta com você. Maravilha, olha só, falando em incompetência, né? hoje é o assunto é incompetência da indústria farmacêutica, incompetência científica, o não, deixa bem... eu te
1: corrigir, Rodrigo. A, acho que a indústria farmacêutica <risos> é bem competente.
0: É verdade. É, não, não, não do jeito que deveria, mas é, realmente. <risos>
1: competente, eles são, não sei se é, são. É, competente são nos seus interesses,
0: realmente. É. Exatamente. Não são, talvez não tão éticos, tá competentes sim. Então, falando nesse assunto, o programa Bem-Estar, né, novamente, vem causando mal-estar, né? Com desinformação sobre low carb. Mas, assim, não foi tão terrível dessa vez, vai? Não poderia ter sido pior tendo visto o que a gente já viu hum, antigamente. Agora, eu recebi várias mensagens, como eu disse no Instagram, de pessoas que assistiram e ficaram abismadas com o que viram. Mas eu fui ver, esperando já descer o cacete, me ouvi, não... Tá, não é... Poderia ser muito pior. Tudo bem. Eu fui assistir depois e foi parte de um quadro onde eles estavam meio comentando sobre várias dietas comuns no momento. E até umas que eu não ouvi falar na vida. Que eu vou falar, ó. Eles falaram a dieta do astronauta. eu ouviu falar nisso aí? A dieta do astronauta que segundo... Nossa, a, segundo a nutricionista lá que estava explicando tudo, é baseada em retirar todos os alimentos da dieta e substituir tudo por pó. Tudo hum. pó. Imagina que delícia, emagrece que é uma beleza isso aí. Isso <risos> então, aí é mais ou menos
1: o... É, é, é comida de verdade na menos um. Eleva na menos um, é o inverso da comida é de na verdade. Me... Né? na
0: menos um. É exatamente isso. é tira tudo e come pó, porque isso é o mais natural de se fazer, né, pessoal? Mas existe. Dieta do astronauta, lá. Bom... Bem
1: sustentável, é, assim, no longo
0: prazo. Muito caso. sustentável, exatamente. E tinha várias dietas. Dieta Mind, que eu nunca tinha ouvido falar. Dieta Mediterrânea, tinha Low Carb também. Dieta 30 dias, também não ouvi falar. Mas, enfim, algumas pérolas que eles disseram é o seguinte... Ah, é, uma parte interessante é a seguinte, eles falam exatamente isso, ó, não é o jejum que fará perder peso, é simplesmente a baixa ingestão de calorias. Hum. <risos> Falei, ah, jejum é o quê? Sim, é o quê, né? Je, jejum é o quê? Então, é, exatamente, não é, não é o, o zero que, que, é, que não é nada, é a, é a falta de alguma coisa, tipo, é, é, é a mesma assim, coisa. Não é,
1: não é respirar que é importante para a vida, é a entrada e a saída do ar <risos> no pulmão. É, exatamente.
0: Mas é, assim, não vamos nem criticar, porque eu só coloquei aqui porque é engraçado, mas é óbvio, né? Que o jejum acaba incentivando o emagrecimento também pela baixa gestão de calorias que acontece como consequência disso, mas falando isso, a gente ignora toda a parte metabólica, que é outro assunto que eles insistem em não entrar muito, né? Uhum. A. Ah, quando eles foram migrar para a mesinha da low carb, é, inclusive o cidadão lá do Benciar falou que ele, ele mesmo seguiu o low carb. Ele falou, ah, não é muito fácil de seguir, mas ele mesmo seguiu, ele não criticou, ele só comentou. Mas como eles têm a bendita autoridade lá nesse, no programa, a nutricionista estava comentando sobre tudo, ele pede sempre a opinião dela. Daí ela disse sobre o carboidrato, foi muito curto também o que eles falaram, mas basicamente eles disseram, ela disse o seguinte: abre aspas, é. A low carb faz uma restrição importante dos alimentos fontes de energia. Nossa principal fonte de energia, os carboidratos. Uh, bom, já começou errado, uhum. né? A gente sabe que isso não é verdade, né, doutor Sol. Senão a gente estaria todo é, mundo morto. A... Os esquimós estariam morto há muito
1: tempo. E, não, e outra. Qual, veja bem, eu sempre digo isso, isso me deixa pasmo, tá? Uh, por que, que os nutricionistas eh, costumam recomendar a diminuição da gordura na dieta? Por dois motivos. Porque eles acreditam falsamente que gordura na dieta é causa de doença cardiovascular. Isso já está refutado por incontáveis estudos. Eu não vou nem perder meu tempo aqui falando sobre isso. Ah, e segundo, porque gordura é calórica. Um grama Sim. de gordura tem 9 calorias, enquanto um grama de carboidrato tem quatro calorias. Okay? Isso é indiscutível, que a gordura tem bem mais calorias do que o carboidrato. Então, se a gordura tem bem mais calorias do que o carboidrato, se eu estou comendo menos carboidrato e mais gordura numa dieta low carb, eu estou tirando, cortando o alimento mais energético que tem? Não, né? Não, Exatamente, né? é um bom ponto. Ah, é. Quer dizer, ah, ah, eles, eles acham que tirando a gordura a pessoa vai emagrecer porque gordura tem, menos, tem mais calorias, tá certo? Então, nesse momento, eles admitem que gordura é calórico. Na hora que a gente tira o carboidrato, diz que está tirando a principal fonte de energia do corpo. Como vocês não estavam criticando a gordura porque ela tem mais energia do que o carboidrato?
0: Pois é, pois é. Essa é uma é. crença que eles sei de onde? É da universidade, provavelmente, também, que é, o carboidrato que... é essencial
1: como Exato. O, o que eles confundem é o seguinte, uh, que a glicose é, sim, o, uh, a, uma fonte de energia preferencial no corpo. Quer dizer, a, o corpo dispondo de glicose e de gordura para oxidar sempre vai oxidar a glicose primeiro. Tá? E é justamente por isso que low carb ajuda, porque quando a gente tira a glicose, em não tendo glicose para oxidar, o corpo vai oxidar a gordura, que é o que a gente quer tá certo? Ah, então se eu não quero queimar gordura Encher o corpo de carboidrato De preferência de 3 em 3 horas É uma excelente estratégia Porque aí o corpo vai estar tá queimando glicose direto E a gordura vai ficar só sendo acumulada tá? é, Agora é. se eu tiro a glicose O corpo tem que viver de alguma coisa Bom, então queima gordura Bom, queimar gordura não é o que a gente quer O objetivo uhum. não é emagrecer Tá certo Exatamente. então ah, 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 mas o cérebro precisa de glicose Bom, aí é aquela história de sempre Pessoal, sim, tem órgãos no corpo Que precisam de glicose Mas ninguém disse que essa glicose tem que vir da dieta O fígado existe para isso tá? É uma das principais funções dele Secretar glicose Na ausência de glicose da dieta
0: é, exatamente. A gente fala, não, a glicose é realmente essencial, a glicose é exa exatamente essencial, e é por isso justamente que o nosso corpo consegue fabricá-la, né? É exatamente é. isso que você falou. E sobre os cabelos, só para deixar claro que você falou que o corpo preferencialmente queima, é... Isso é, é, é correto, mas talvez o pessoal não saia por aí falando que o carboidrato é o possível favorito o corpo, por isso tem que colocar sempre carboidrato, porque ele não gosta de queimar gordura. Não, é porque a, a glicose é
1: prioridade na queima por motivos metabólicos, né? Então, é, não é a preferência. vamos não, eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Vai lá. O álcool, o etanol, álcool, tá? Aquilo que tem no, na, 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 no, enfim, na bebida, na, tá? cerveja. na no uísque, <risos> na vinho, cerveja, é. no, no vinho. Ah, etanol. Ele tem prioridade metabólica sobre a gordura e sobre o carboidrato, uhum. tá certo? Então, se eu, te, se eu beber uma vodka o meu corpo vai queimar, vai oxidar nas mitocôndrias, primeiro o etanol antes mesmo da glicose e do, uh, da gordura uhum. isso significa que etanol é a fonte da vida, que álcool é a coisa mais <risos> importante, que a gente devia encher a cara todos os dias, porque é pra o principal gente, combustível sim. do corpo, vocês entenderam que prioridade é. metabólica não é a é. mesma coisa do que ser aquilo que você deveria estar tá comendo Exato. o corpo se livra do etanol primeiro porque o etanol é uma toxina Uhum. O corpo se livra do etanol primeiro porque não tem onde armazenar. Tá? Uhum. Nós não temos dentro do nosso corpo um órgão ou um tecido cuja função é armazenar álcool. O ser humano uhum. não evoluiu ainda para este ainda patamar. <risos> ainda então, não. nós conseguimos armazenar gordura e nós conseguimos armazenar carboidrato. Agora, eu pergunto, caro ouvinte... O que, que a gente consegue armazenar em quantidade maior, gordura ou carboidrato? Pois é, muito mais, né? Muito é mais muito gordura. mais gordura. Por quê? Porque o tecido adiposo ele é expansível. Ele pode crescer. A gente pode armazenar dezenas de quilos de gordura. Agora, carboidrato não carboidrato a gente tem alguns gramas lá, algumas centenas de gramas no fígado, algumas centenas de gramas nos músculos, dá uns 350 400 gramas de glicose armazenável no corpo ao todo, dependendo do tamanho do indivíduo, então é evidente que se eu tenho carboidrato e gordura ambos disponíveis o corpo obviamente vai usar o carboidrato primeiro, porque não tem onde enfiar o carboidrato tá certo? É. Já a gordura uhum. essa sempre pode ficar para depois porque o depósito de gordura, que é o tecido do adiposo, é grande e expansível. Então, é justamente porque a glicose é mais tóxica e menos... Uh, menos fácil de armazenar, digamos assim, o espaço disponível é pouco, é por isso que ela vai ser oxidada primeiro. Não é porque a gente deva comer glicose o, o tempo todo, porque é a fonte principal de energia. Não, ela é uma fonte... É, é Um outro exemplo, eu, eu vou mudar bastante exemplo é para o pessoal lembrar. Né? <risos> Pensa que eu tenho um almoxarifado, tá? E lá dentro eu tenho alguns itens que são perecíveis e tenho outros itens que são não perecíveis. Qual que eu vou usar primeiro? Os perecíveis, tá é. certo? Ah, então isso não é um, um, um julgamento de valor, se o perecível é melhor ou se o não perecível é melhor, é uma questão de economia energética do corpo, é lógico que ele vai usar o carboidrato primeiro, porque não tem muito onde armazenar, já a gordura, essa aí tem onde armazenar por anos, se for o caso. Ah, exato. simples assim exato. então quando disserem assim precisa do carboidrato porque é a principal fonte de energia diz assim se fosse a principal a gente acumularia amido na barriga ao invés exatamente. de gordura seríamos exatamente. grandes batatas ambulantes Batata,
0: <risos> exato seríamos todos ah. batatas ambulantes o fato <risos> de que
1: o ser humano e qualquer outro animal acumula qualquer outro animal bom não sei insetos mas assim enfim fato de que o ser humano acumula gordura como, fone, como energia extra, se a gente tem calorias sobrando no corpo, a gente acumula como gordura e não como amido, já diz tudo o que a gente precisa saber sobre qual é a principal e fonte de energia do corpo. É gordura, tá certo? Açúcar pode ser usado como fonte de energia? Pode, mas ele é opcional, pessoal. Tá? Se a gente consumir zero carboidrato, o corpo fica muito bem obrigado. Aliás, fica magrinho, fica com, né, daqui a pouco até um tanquinho. Tá? é. é.
0: Exato. E passa esse podcast para sua nutricionista, se ela ainda insiste nessa questão, porque a gente está só tentando instruir. Depois ela pode fazer própria as próprias pesquisas dela para ela se elucidar, embasar tudo isso. A gente precisa mudar isso tudo. Continuando aqui sobre o, o bem-estar, eu acho que eles proibiram, no começo dessa reportagem, deve ter proibido ela ou o médico que estava lá, não sei, de falar de gordura, porque eles não falaram de gordura em ponto nenhum. Ela falou da low carb mais uma vez, dizendo o seguinte... Se a gente for pensar na dieta low carb verdadeira, ela permite o consumo de carboidratos os integrais, por exemplo. Ela acaba incentivando o maior consumo de frutas, verduras, legumes e alimentos proteicos. Nunca mencionou a gordura. Agora, outra coisa que ela mencionou, dieta low carb verdadeira. Como assim? Low carb significa baixo carboidrato, não significa sem carboidrato. Então, ela já demonstrou que ela não entende muito bem o que significa baixo, é, low carb, né? Porque ela falou que permite o consumo de carboidratos. Só que, infelizmente, ela citou os integrais, né? Os grãos benditos, né? Por que não? Se quiser um pouquinho de abóbora, um pouquinho de fruta selvagem, né? Como opção de carboidrato. Mas, enfim, low carb é, é chamado low carb porque é baixa, não porque é zero, né? Então, é uma diferença que o pessoal tende a confundir bastante.
1: Não. Integrais. Eu, eu hoje passei Os fatídicos. Algum, olha, para duas pessoas eu tive que explicar em detalhes. Assim, e até criei mais uma analogia. Vocês gostam de analogia? Vai mais uma para vocês. <risos> Manda ver. Tá? Uh, uh, imagina assim, que eu pegasse uma maçã e cortasse ela em seis fatias. Tá? Isso eu consideraria como uma maçã integral. Tá? Eu cortei ela em seis fatias, mas ela continua tendo uma estrutura que qualquer um vai olhar para aquilo ali e dizer assim, é uma maçã fatiada, tá certo? As células uh, vegetais estão íntegras, a gente tem a casca por fora daquela fatia, tá? aquilo é uma maçã. Agora, imagina o seguinte, que eu pegasse essa maçã uh, e extraísse o suco da maçã. Aquele suco translúcido, que é basicamente, assim, água, açúcar e sabor maçã. Tá? e depois pegasse o resto que sobrou da máquina que extraiu o suco vai ficar uma misturança lá de, de casca esmagada, fibra, semente e cabinho. Tá? Aí eu pego, depois que eu fiz isso, e misturo aquela coisa que sobrou de novo no suco e digo, esse é um suco integral de maçã. Uhum, uhum. tá, é isso que o pessoal chama de farinha integral é. para vocês entenderem tá? pra, a, a, o que seria um grão integral eu prefiro não consumir grão nenhum mas se fosse, se fosse um grão, imagina assim, aquilo que eles chamam de wheat berry, né quer dizer, uhum. o grão in, inteiro do trigo, uma, aquela bolotinha e aquilo fosse cortado ao meio com uma lâmina tá? ou cortado em quatro pedaços e a pessoa comesse bom, isso é uma coisa, tá fosse moído uma moagem grossa, tá, em que os pedaços fossem pedaços grandes, como aquele trigo do quibe, por exemplo. Uhum. Tá? Agora, o que se faz é moer a farinha até ela virar o uh, amido pulverizado. Tá? É. <risos> até, até os grânulos microscópicos do amido, porque o amido ele ocorre em grânulos. Tá? Aqueles grânulos são explodidos nos moinhos modernos e transformados, então, no Pode amido pulverizado assim mesmo, tá? É um negócio que tem o índice glicêmico mais alto possível. Aí eu pego o que sobrou da moagem do trigo, que é aquele monte de casca e tal, e misturo e chamo de farinha integral. Entendeu? Que não é a mesma coisa que eu pegar uma maçã e cortar em seis pedaços, eu uhum. fazer um suco dela, pegar o que sobrou da casca e misturar outra vez, já não é a mesma coisa. Porque agora que o troço foi destruído e pulverizado e ultra refinado, misturar a casca de novo é simplesmente eu batizar aquilo ali com casca para dizer que é integral. É entendeu? É, Mas não é. é. E a farinha integral que você, ouvinte, compra no supermercado, o pão integral que você compra no supermercado... Bom, você que está nos ouvindo não devia comprar pão. Se está comprando, está ouvindo o podcast <risos> errado. Tá? Mas se compra, tá? tem que ter a noção de como é que ele é feito. Ele é feito com tipo... 51% de uma farinha integral, que é uma integral fake, feita dessa forma que eu descrevi, e 49% de farinha uh, refinada mesmo, essa não fake refinada de verdade. É, dureza. Então é isso, né? Assim, o, o próprio conceito de integral foi desvirtuado pela foi. indústria alimentícia. É, Se ainda exatamente. fosse integral, integral de verdade, não era tão ruim. Nós já falamos alguma vez aí no podcast sobre o Weston Price, aquele dentista uhum. do início do século 20 que uhum. pesquisou povos primitivos e tal, né? Bom, o Weston Price, depois de ter visto que uh, quanto mais refinado era o alimento das pessoas, pior era a saúde delas, fez um experimento com ratinhos. E ele pegou uh, trigo, tá? E ele deu... Trigo uh, não, não moído para um grupo de ratinhos. Não adianta dar trigo não moído para pessoas porque pessoas não são roedores, é. tá? É. Se a pessoa comer trigo não moído, o efeito é o mesmo que comer, sei lá, semente de uva. Sai tudo inteiro Vai do outro lado. Vai é. tá? Então, assim, a, as comparações entre roedores e seres humanos não são perfeitas. Mas se você der trigo mesmo, inteirinho pro, pro roedor, ele se desenvolve bem. Tá? Se você der trigo moído grosso, e como é que o Weston Price fez isso? Ele moeu no moedor de café na casa uhum. dele, e deu pros uhum. ratinhos, tá? aí eles se desenvolviam razoavelmente bem, mas tinham algumas falhas na pelagem já não era a mesma coisa tá? mas quando ele comprou farinha integral no mercado e alimentou os animais, os, e tem a foto no livro, tem grandes uhum. áreas de falta de pelo e tal, nitidamente os bichos estão uh, tão doentes, né? então quanto mais a gente refina, pior fica uhum. Tá? É, e, e, e ele comprou farinha integral para dar para eles mas era integral de uh, de loja e era integral de loja em 1900 e poucos tá? é. hoje em dia com certeza tá pior tá né? louco
0: tá louco muito pior com certeza que maravilha muito conteúdo bacana aí pessoal então pode fechar com um chá de ouro aqui vamos comentar o que a gente degustou na última refeição, doutor Sodos quer começar aí
1: picadinho de frango refogado com um molho de tomate pelado e cebola.
0: E cebola? Hum, simples, bom, gostoso,
1: leve. É, e foi só isso. Ah, não teve arroz? Não, não teve arroz, que arroz é um troço que não tem graça. Tá? É. O que a gente faz é o seguinte, ao invés de comer uma colher de picadinho com uma colher de arroz, a gente come duas colheres de picadinho. E com isso a gente aumenta a densidade nutricional da nossa alimentação, Certo? Eu vou estar comendo mais proteína, mais nutrientes que estão presentes no tomate e na cebola, ao invés de deslocar essa densidade nutricional por um troço que é amido puro, sem nutriente nenhum, vírgula, arroz.
0: Perfeito. É, recentemente alguém comentou num vídeo no meu YouTube lá, comentou Ah, mas também não pode comer mais arroz, então vou comer o quê? Deu, respondi, né? Você consegue pensar em outro alimento que não seja arroz?
1: <risos> Caramba, né, cara? A vida do cara se limita a arroz, né? Te imagina? Sim, assim, eu consigo imaginar, sei lá, um, um urso panda, fazendo essa pergunta é. eu vou comer o que é, se eu não posso comer bambu? <risos> tá aí certo. faria Bom, sentido é. para o urso panda faz sentido talvez pro, como é o nome daquele outro bichinho bonitinho que tem na Austrália, coala coala, exatamente tu diz para o coala assim, é. olha, não dá para comer folhas de eucalipto coala vai dizer, pô, e agora né? Difícil. vou comer o que? agora se você não é um coala, nem um panda tá? é. uh, pense um pouquinho Use o, a imaginação. É, vai ver uma
0: espécie de mamífero que a gente não conhece ainda, que resolveu escrever o comentário, mas vai saber. Enfim, é, não, maravilha. Hoje, eu, cara, eu montei um prato que eu tô me sentindo até mais automaticamente mais forte. Eu devo ter crescido uns 2 centímetros de bíceps só de comer esse prato. Hoje eu coloquei, pense só, pensa um prato grande. Eu coloquei coloquei um, 200 gramas de um filé de salmão selvagem, que tem uma cor linda, é um laranjado assim lindo, dá vontade de ficar olhando e tirar foto e daí, do lado desse filé eu coloquei uma porção generosa de coraçãozinho de galinha que eu fiz na frigideira com óleo de coco, e se não bastasse de sobremesa junto com esse prato, do lado eu coloquei uma porção generosa de fígado de galinha ah, meu Deus do céu eu tô falando, eu vou no espelho tirar foto antes e depois do prato, viu
1: <risos> é muito nutriente para um prato só meu Deus. É, é uma
0: overdose de nutrientes um prato só nossa senhora e eu com certeza nem se eu quisesse eu conseguiria comer três 3, 3 horas comendo dessa forma eu teria que ir no banheiro fazer bulimia lá porque eu nem ia conseguir jamais então que nem eu falo você só consegue comer três 3, 3 horas ou duas horas se, duas coisas, se você comer muito pouco em cada refeição ou se a qualidade que você come for muito baixa, como você disse, a densidade nutricional foi muito baixa. É só assim que você vai ter fome de em duas, duas horas, três, três horas, né?
1: Enfim... E foi é. o absurdo que é imaginar que a pessoa deva comer de três em três horas para emagrecer. Como hoje eu estou inspirado nas analogias, vai mais uma. Ah, Olha imagina a o seguinte, pessoal. Imagina tá, que a gordura, gordura que a gente tem no corpo, é como uma bateria. Ela serve para armazenar energia para a gente usar quando precisar, tá? Então imagina que o seu celular também tem uma bateria e que você tenha como objetivo gastar a bateria do seu celular. Tá? quando a gente quer emagrecer, a gente não quer gastar a nossa bateria de gordura, então eu quero gastar a bateria do meu celular, mas vou ligar ele na tomada cada três horas. Uhum. Ele não vai descarregar nunca, tá certo? Se eu, uhum. se eu botar pra carregar cada três horas, ele vai estar tá sempre com a bateria cheia, 100%. Se eu comer cada três horas, eu vou estar tá, o quê? Facilitando o armazenamento de gordura. Assim como se eu ligar o celular na parede cada três horas, eu vou estar tá facilitando o armazenamento de carga elétrica. Não uhum. é óbvio.
0: É óbvio, deveria ah, ser pelo menos.
1: Então, é, o, que, o que me espanta é o seguinte, a eficácia da propaganda, propaganda hum, aqui no sentido é. de publicidade mesmo, é. como, se conseguir, como se consegue convencer adultos, inteligentes, profissionais que estudaram medicina ou nutrição de que algo tão absurdo como o que eu acabei de anunciar possa ser verdade, <risos> é. Por quê? porque as pessoas simplesmente aquecem a autoridade, uhum. o professor... Exato que é pós-graduado, é professor da USP ou da Unicamp, sei lá, disse isso. Então é verdade.
0: Uhum. Uhum. Então
1: se o cara disser que se você uh, entendeu enxugar o gelo com uma toalha ele vai ficar seco, você acredita porque o cara é pós-graduado? <risos>
0: é. Muitos é. acho que sim. Mas é, é duro. É dureza. É verdade, mas é dureza. E é, é... Ah tá. Sobre. Ah, pessoal, segue a gente no Instagram lá. O Instagram tá crescendo, todo mundo usa o Instagram, por que não seguir a gente também lá? Se aliás, esse estilo de vida. O Dr. Souto é @jc_solto E eu sou arroba Por sinal, eu postei ontem é, ontem é, uma foto da, das fontes proteicas da minha semana. Então tinha, tinha esses coraçãozinhos: tinha fígado, dois tipos de, de gado, de fígado de, de frango, tinha salmão, tinha truta, tinha uh, carne moída, porco, um monte de coisa. É, lá na foto, então vocês podem lá dar uma comentada que eu perguntei também, inclusive, qual que é a sua favorita, né? É e o arroba JCSolto. Inclusive, ó, bom, tá chegando no final desse podcast, tá ficando longo pra caramba já, mas eu lembrei dessa coisa, eu acho que eu vou falar. Porque alguém viu a foto e falou, ah, Rodrigo, mas essa foto das proteínas que você come na... Eu ia me namorada, no caso, a foto. É que vocês comem numa semana, alimentaria uma família aqui no, no Brasil por um mês. Entendeu? eu fiquei pensando, falei, sim... Proteínas de qualidade realmente não são os alimentos mais baratos, né? mas eu acho que na vida tudo é questão de prioridade. né? Se você decide priorizar a sua alimentação, eu tenho certeza que você consegue cortar um custo aqui e ali, talvez um telefone celular, um plano mais baixo de banda larga, ou talvez a menor mensalidade naquele carrão que você comprou que você não conseguia pagar, alguma coisa, menos roupa, um cafezinho, você consegue priorizar você consegue atender o que você prioriza. E infelizmente, desculpas são gratuitas, né? Infelizmente, desculpas são gratuitas. Então, todo mundo usa. Então, é, eu acho que é bom pensar nessa, nessa questão também. Antes, né? Claro, salva as pessoas que realmente tão em dificuldade, obviamente que existem essas pessoas, mas talvez a maioria delas acaba usando essas desculpas para justificar o fato de elas não fazerem o um esforço para tentar se aproximar um pouco mais desse, é, dessa forma de se alimentar. Né?
1: É, e Rodrigo, como a gente já falou várias vezes aqui entendeu? Você está colocando ali um negócio que também é para é ser bonito, para estimular as pessoas, para as pessoas falarem, claro. olha, tem coisa gostosa claro. para comer, não é não uma coisa sofrida. precisa ser igual também. Mas é. se a pessoa que está nos ouvindo está numa, numa situação mais complicada uh, do ponto de vista financeiro, daqui a pouco aí tá desempregado, uma coisa assim, não precisa comer o salmão selvagem, entendeu? Claro que não. Pô, pega, é. pega uma carne de agulha, pega, pega uh, uma, uma carne de, de segunda, pega uma carne com osso, uma carne mais dura, faz uma carne de panela, uhum. bota na panela de pressão, faz uma carne assada, tá é, certo? O é, uh, ovo é barato pra caramba e é proteína de altíssimo valor biológico. Sim. Tá? Não Exato. precisa comer peito de frango, tá certo? Pode hum. comer moela. Tá? até
0: preferível que não coma, na
1: verdade. É? Pô, Como uh, outras partes. É, 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 então, assim, uh, é, é, é... Veja bem, assim, não é querer desfazer a situação financeira das pessoas, mas eu tenho que concordar com você, Rodrigo. Assim, ó, existem formas caras e formas baratas, formas sofisticadas e formas simples da gente fazer low carb. Cada um vai adaptar à sua realidade. Agora, insulina também custa caro pra caramba. Ah, e quando você precisar da insulina, talvez você esteja tão doente, cego ou fazendo hemodiálise que trabalhar seja difícil. Aí vai ter que estar tá vivendo do INSS, do auxílio-doença, e aí comer bem vai custar mais caro, tá certo? Então, poxa vida, a gente pode evitar esse tipo de desfecho, doença, gasto com remédio, apostando um pouquinho mais na comida, né?
0: Ah, não, realmente a coisa pode ser feia mesmo. Mas realmente, pessoal, tem muita opção barata: carne moída, muito barato. Porco, uh, até como eu falei, coraçãozinho, se for, se você gostar, um fígado de seja de gado ou de, de frango. Uh, enfim, tem opção bem barata realmente de carne. A gente sabe que tem. Né? A gente faz o melhor que a gente pode, né não precisa ser perfeito. Faz o melhor que você pode na situação atual e você vai estar tá bem posicionado. Uh, maravilha. Então esse podcast ficou longo. Espero que vocês tenham curtido aí, que ficou até o final. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Lembre-se, se você quiser fazer parte da Tribo Forte e ver a coleção de receitas, as gravações dos, dos eventos ao vivo anteriores, você pode entrar lá em triboforte.com.br e fazer parte. E para o evento ao vivo, triboforte.com.br barra ao vivo, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Doutor Soto, obrigado por esse papo nosso de hoje e a gente se vê na próxima semana. Até lá.
1: Obrigado, Rodrigo. Um abraço aos ouvintes e até a próxima.